0: Pues vamos a celebrar, todavía estamos en el tiempo de Pascua, vamos a celebrar hoy a San Isidro Labrador, patrón de Madrid, de los agricultores, campesinos, y su esposa también fue Santa, Santa María de la Cabeza. Vamos a, a pedir su intercesión y ofreceremos la misa también por la mamá del padre Panchito González, que ha fallecido... Se llama María Navarro. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Pues preparemos nuestros corazones para renovar esta comunión con el Señor, eh, pidiéndole un corazón limpio y humildemente le pedimos perdón Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna.
1: Amén. Sí.
0: Señor Dios, que en la humildad y la sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida oculta con Cristo en ti, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea también una plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Por aquellos días, Zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia, Al día siguiente, hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde sabíamos tener las reuniones de oración. Ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban, había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios el Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. El
3: Señor es amigo de su pueblo, aleluya.
2: Entonen al Señor un canto nuevo en la reunión litúrgica, proclámenlo en su Creador y Rey, en el Señor. Alégrese, Israel, su pueblo santo. El señor, El señor es amigo de su pueblo. Aleluya. En honor de su nombre, que hayan danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes.
1: El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya.
2: Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace.
1: El,
2: Señor es amigos.
1: el pueblo,
2: El Espíritu de la Verdad dará testimonio de mí, dice el Señor. Y ustedes también darán testimonio.
3: Aleluya. Aleluya. Aleluya.
1: Aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
2: Gloria al Señor.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece, los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará el tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Pues este texto de, de Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo durante la Pascua de manera continuada. Ya estamos en el capítulo 16, pero es una bonita lectura espiritual que todo el mundo podría hacer, cada día leyendo medio capitulito, un capitulito, y ir leyendo así. En general, el Nuevo Testamento es recomendable hacer eso, siempre el Nuevo primero, porque es el que nos va a dar luz para entender más y mejor el Antiguo Testamento. Entonces, solamente a la luz del Nuevo, empaparnos bien de los evangelios, hechos, y luego las cartas, pues es un... Un buen hábito que es muy recomendable a todo el mundo tener al empezar el día, leer medio capitulito o al final seguir y así. Es un hábito que sin darte cuenta te lo acabas de leer rápido. Y en esta primera lectura, ya en el capítulo 16, <coughs> escuchábamos que desde la vez pasada el Espíritu Santo les había indicado que no podían ir para tal lado, sino para tal otro. Y es llamativo cómo los primeros discípulos se saben guiados por el Espíritu y lo que el Espíritu Santo los permite y a donde el Espíritu Santo les lleva, sin preocuparse de dónde van a dormir, de qué van a comer, de qué va a pasar. Están enfocados a la transmisión de la palabra, a lo espiritual, como Jesús les había eh, dicho y enseñado a los cuando hacía experiencias de apostolado con sus discípulos, de dos en dos no se preocupen de que van a llevar eh, maletas, ni, ni dinero, ni no sé qué, eh, el, el trabajador tiene derecho a su salario, Dios proveerá. ¿no? Y les enviaba a anunciar y venían entusiasmados por ver todo el, el trabajo que el Espíritu Santo había hecho por medio de ellos o que Dios había hecho por medio de ellos. Y aquí, igual, como vemos, llegaron a Macedonia, donde el Espíritu Santo le mostró en un sueño a Pablo que, que había gente necesitada de, de recibir el anuncio y enseguida preguntaron por un lugar donde oraban. Y me llama la atención esos, esos detalles que hay ahí, que ves un poco cómo era la cosa. Dice que fueron a un lugar donde acostumbraban, eh, solían tenerse reuniones de oración. ¿Quién sabe? Eh, donde sería debajo de unos árboles, en una esquina, no sabemos. ¿eh? Pero donde solían reunirse para orar. Ellos no, no fueron a buscar otro sitio, vamos a conocer este sitio en plan turístico, <risa> ni nada de eso. Se fueron a buscar personas de fe, ¿no? personas que pudieran recibir el mensaje. Eso es a lo que Dios les, les había enviado. Dice, encontraron allí una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. Dice uno, ¿cómo dice así al verdadero Dios? Adoraba al verdadero Dios. Entre muchos dioses paganos que tenían ese tiempo, seguramente era judía, porque cuando ellos dicen adoraba al verdadero Dios, pues no hay otro verdadero Dios más que el que se había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Mm? Ellos sabían que no, no podían referirse a otro. Entonces, seguramente que conocía al Dios, que también Jesús nos completa eh, su revelación. Y entonces el, el Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Siempre ven el protagonismo de Dios, siempre ven la mano de Dios le abrió el corazón para que recibiera el mensaje de Pablo. Que ¿Cuál era el mensaje de Pablo? El querigma, el anuncio de Jesucristo, el, como el Mesías, como el Señor que Dios envió para cumplir las profecías, ¿no? para cumplir todo lo que estaba anunciado de él. Y entonces, después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, eso también nos habla de que en muchos hechos de los apóstoles, eh, reporta cómo bautizaban a las familias enteras, ¿sí? lo cual no excluye a los niños, como algunos hermanos separados quieren decir, que no solamente los adultos y todo eso. No, desde el principio bautizaban a las familias enteras, toda la familia. Se bautizaron y luego la mujer... Eh, les presionó, dice, les obligó a ir a su casa ¿no? para hospedarles. La providencia de Dios pues les, les proveyó para que tuvieran donde dormir y donde quedarse y seguir evangelizando. Y esto es un pequeño pasaje, una pequeña muestra de cómo era la vida de estos primeros cristianos. San Pablo, en sus viajes, de hecho, en este viaje se ve que iba también con él Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, porque habla en primera persona del plural, dice, nos obligó a aceptar ¿no? y fuimos a tal sitio. Entonces ya lo habla en primera persona, como que Lucas iba con Pablo y no sé si iría alguien más. Y en el viaje, pues para llevar a la buena nueva de Jesús, como Jesús les había enviado. Y se van a ver los frutos y esta es la misión de la iglesia. Esto es lo que todos estamos llamados a realizar. Y es una buena idea eso de reunirse para orar con otra familia, ¿no? Pues es una iniciativa muy bonita que podrían tener cualquier persona. Es que no nos dejan predicar en la iglesia. Tal vez sí, no es que no haya muchos laicos que predican en la iglesia, pero <coughs> podíamos también hacerlo en nuestra casa, invitar a unos vecinos y hacer oración o a leer un poquito la palabra de Dios. Y, y a ver qué nos dice a cada uno, a ver cómo la entendemos, ¿no? Eso es, está al alcance de todos y eso puede ser una cosa muy bella para eh, transmitir la fe también en nuestras familias y con nuestros vecinos. Entonces, el, el Salmo 149 eh, siempre tiene un poquito de consonancia con la primera lectura, dice «El Señor es amigo de su pueblo». Entonen al Señor un cántico nuevo en la reunión litúrgica, proclámenlo en su creador y rey, en el Señor alegre sea Israel su pueblo santo. Pues es lo que hacemos en nuestra oración, ¿no? Sentirle al cercano, amigo, nuestro mejor aliado, no hay nadie que nos ame tanto como Dios, que está de nuestro lado, que es el mejor cómplice que podemos tener para nuestro bien. Y es en las reuniones con los hermanos en la fe, donde se manifiesta de una manera especial, donde dos o más, es mucha más eh, segura la presencia de Dios. Porque uno solo pues, podría ser fácilmente engañado por el enemigo. ¿no? Es más segura la manifestación de, de Dios cuando estamos en comunión. Y, y en este Evangelio, pues Jesús, como ya empezamos a leer desde hace unos días, el, el, en estos días les recomiendo a todos ir leyendo capítulo 14 hasta el 16 de Juan. ¿Mm? Son las últimas palabras de Jesús en la tierra, según el Evangelio de Juan, en la sobremesa de la última cena. De ahí va a salir para el y Él sabe que ya le ha llegado la hora y que ya no va a estar más con sus discípulos. Entonces empieza lo que se puede considerar el discurso de despedida. Y Jesús empieza a hablarles del Espíritu, de que ya no le verán, como escuchábamos ayer, dentro de poco ya no me verán, pero el, el mundo ya no me verá, pero ustedes sí, porque yo vivo y de mi vida también participarán ustedes. O sea, ellos van a experimentar la vida divina por el Espíritu Santo que van a recibir, como Jesús les promete. Entonces Jesús les está preparando para esa partida. Les enviaré eh, al Paráclito. Paráclito, la palabra griega que algunas Biblias ya traen como traducida diciendo el defensor o el abogado. O también el consolador, ¿no? Era el que nos acompaña para eh, defendernos, para eh, guiarnos, ¿no? Los guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios y así es como vemos a la primera iglesia, siempre guiada por el Espíritu. Y dice, Él dará testimonio de mí y también, ustedes también darán testimonio. Es decir, el Espíritu Santo les va a hacer testigos, como nos diría después, eh, bueno, en Hechos de los Apóstoles sale después, el mismo día de la Ascensión, el último encuentro con sus discípulos, en el capítulo 1, les dice, les mandaré el Espíritu que les llenará de fortaleza y les hará mis testigos hasta los confines de la tierra. Entonces el Espíritu nos da testimonio para que nosotros seamos testigos, transmitamos ese mismo testimonio de lo que experimentamos, Vemos y oímos porque el Espíritu Santo nos da la experiencia de sus frutos, de sus dones, nos reaviva la fe, nos recuerda, como les va a ir explicando Jesús, les recordará todo, les guiará hasta la verdad completa. Entonces, les conviene que yo me vaya para que les envíe el Espíritu. Les he hablado de estas cosas... Y empieza a prepararles, no viene con promesas como los de este mundo que les prometen el oro y el moro, dicen, ¿no? para que consigan su producto o para convencerlos y que todo va a ir bien. No, Jesús, miren lo que les dice, los expulsarán de las sinagogas hasta llegar al tiempo que los que les den muerte creerán que dan culto a Dios. Jesús no viene con rodeos ni dorándoles la píldora, ¿Mm? Jesús les dice la verdad sin temor de que se van a, a rajar, se van a descolgar, van a asustarse, porque el Espíritu Santo es el que les va a dar la fuerza. ¿Sí? Si los discípulos eh, no hubieran escuchado esto, pues quién sabe si cuando llega la prueba hubieran sucumbido en las pruebas. Si no hubieran escuchado estas advertencias que Jesús les hizo, van a sufrir persecución, viento contrario. Tal vez cuando llegaba la prueba hubieran dicho o se habían puesto a dudar, ¿será que esto es de Dios? ¿O por qué nos pasa esto? ¿Será que Dios nos abandonó? O hubieran pensado, tal vez esto es una señal de que estamos por mal camino, eh, como mucha gente argumenta todavía hoy. ¿no? Se ponen a pensar, Ay, es que cualquier cosita que les pasa, cualquier tribulación, ya estamos pensando, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no me ayuda? Ya se están tambaleando. ¿no? Y ya están dudando, no, esto debe ser una señal que tengo que cambiar de camino, que esto no es bueno, que esto no es para mí. No, los apóstoles no pusieron en duda la palabra. Los apóstoles iban guiados por las enseñanzas de Jesús y sabían, ya estaban advertidos, que el viento iba a ser contrario. Y muy contrario, porque imagínate, no, no es cualquiera los que les hacían oposición, los mismos eh, que eran los representantes de su religión, de, de siglos y siglos, de una religión que tenía el templo suntuoso donde se ofrecían sacrificios, donde estaba la presencia de Dios en el Santo de los Santos, el Arca de la Alianza, todo lo sagrado que ellos conocían lo habían conocido en esa, y que ahora ellos estén persiguiendo a Jesús, que no era un prestigioso de la universidad, ni avalado por los sacerdotes, ni por la religión judía desconocido que había salido de una carpintería de Nazaret. Pero es que Jesús había revelado su divinidad. Jesús les había preparado para las pruebas. Con los milagros, cada uno es una teofanía, una manifestación de Dios. Con el, en el monte Tabor, cuando les manifestó, les abrió la ventanita del cielo y vieron a Moisés y Elías y la blancura de Cristo hablando con ellos, todo lo que Dios, Jesús les había revelado para que no titubearan en su fe, y efectivamente llegó el tiempo en que los que, dice, llegará la hora, tal vez refiriéndose a siglos futuros, después efectivamente los musulmanes creen que dan culto a Dios cuando matan cristianos, y así lo hicieron desde el siglo VII, conquistando país, un país detrás de otro, con la espada, y pensando que estaban haciendo con eso un culto a Dios. ¿sí? O sea, les digo esto para que cuando suceda recuerden que ya se los había predicho yo. Es decir, Jesús tenía ese conocimiento de lo que iba a pasar, de la persecución, a pesar de que el mensaje que nos envía Anunciar y las obras que nos venía, que nos exhortaba a realizar eran, no eran controversiales, ni conflictivas, ni es que no esté mandando a, a, a algo más que amar al prójimo, a hacer el bien, a perdonar y, y a practicar las obras de misericordia. ¿Por qué uno tenía que pensar que eso iba a causar tanta oposición y tanta resistencia? Sin embargo, Jesús sabía que muchos prefieren las tinieblas a la luz, que muchas veces la luz es rechazada, que hay muchos que prefieren las obras del maligno que las de Dios. ¿sí? Y estamos en esa misma batalla espiritual, como vemos a diario en las noticias, de una manera tal vez mucho más fuerte que en siglos pasados. Esa batalla contra los que no han querido recibir el mensaje y los que ya no quieren aceptar ni siquiera que hay una verdad y se erigen eh, en, como si fueran Dios para decidir qué es verdad y qué no es verdad, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y no quiero ningún Dios que me diga lo que está bien y lo que está mal, y eso lo decido yo. Y entonces el hombre quiere endiosarse a sí mismo y mandarse solo, por eso le estorba a Dios, un Dios que le diga el camino a seguir. Quiere decidirlo él, en su cortedad de miras, en su torpeza. ¿no? Sin embargo, nosotros estamos bien ciertos de que él es mucho más digno de confianza que nuestra cortedad de miras humana, que nos constituye a todos. Nosotros conocemos lo poquísimo que podemos llegar a conocer en nuestra corta vida en esta tierra. ¿sí? Poquísimo, ni un 1% de nada, ni de nadie y por eso sabemos que Dios se ha revelado y nos ha mostrado el camino que lleva al Padre como nos va diciendo en este capítulo 14 que les exhorto a todos a ir leyendo en esta recta final de la Pascua estamos en la recta final ya el próximo domingo será la ascensión y luego ya la novena del Pentecostés con María los apóstoles la primera novena de la historia eh, esperando el don del Espíritu es decir, que nos quedan dos semanitas de Pascua. Leamos estas últimas palabras de Jesús en la Tierra antes de ascender al cielo. En la sobremesa de la última cena, 14, 15 y 16, donde nos empieza a hablar Jesús del Espíritu Santo, que no conocían en el Antiguo Testamento, que no sabían ni que existiera como persona divina y que Jesús, como vemos en estos tres capítulos, nos habla muy claro del Espíritu como persona, que Él nos enviaría desde el Padre y que nos seguiría guiando y nos eh, llevaría a la verdad completa. ¿no? Por eso es como lo ha ido haciendo el Espíritu. No nos basamos solo en lo que diga la Escritura, que no estaba todo y que faltaba mucho, dice Jesús, por enseñar, pero no se preocupen, el Espíritu Santo les seguirá guiando. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser como esos primeros discípulos, dóciles al Espíritu, siempre dejándonos guiar por Él. Vamos a pedírselo al Señor. Intercesión de la Virgen María en este mes de mayo, mes de María, y por intercesión de San Isidro Labrador, pidamos por la Iglesia entera y por el mundo, por las mamás que han celebrado también su día, por todos los necesitados.
2: Oremos para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a sus apóstoles, y para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos, roguemos al Señor.
1: Te roguemos.
2: Oremos por la iglesia, por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, misioneros y misioneras, para que a través de su ministerio sean siempre centrados en el amor de Dios y al prójimo, y para que todos formemos parte de la Iglesia y seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo, roguemos al Señor.
0: Te rogamos.
2: Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Julio Domenec, quien preside esta Santa Eucaristía, y bendiga a todos sus familiares. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos. Te rogamos.
2: Oremos por todas las madrecitas vivas y difuntas para que la paz y el amor del Señor las acompañe siempre y el cobijo maternal de nuestra Madre del Cielo las cubra cada día de manera especial por todas las mamás cuyos nombres están en el, en el cuadro de intenciones. Roguemos al Señor.
0: Te Señor.
2: Oremos para que el Señor vele por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales, espirituales y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas continuamos con los proyectos de evangelización a través de la radio, la televisión y todas las plataformas digitales roguemos al Señor. Te rogamos. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones personales.
0: Oremos al Señor. Te rogamos. Padre bondadoso, escucha también todas las oraciones y súplicas de todos los que estamos participando en esta misa, aquí o por otros medios, para que podamos abrirnos cada día más a todos los dones y bendiciones que tú nos das a través de tu palabra y a través de tu espíritu. Confiadamente te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que estas ofrendas que unimos hoy con la ofrenda de nuestra vida sean agradables a nuestro Padre Dios Todopoderoso.
2: Señor, este su nombre para nuestro bien de toda su santa iglesia.
0: Por esta ofrenda que te presentamos, Señor, en la conmemoración de San Isidro el Labrador, concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Levantemos el corazón. No tenemos causa, señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que celebramos a Cristo resucitado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Las puertas del reino de los cielos se abren para todos los que creen en Él ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría. También los coros celestiales, ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Sí. Santo eres en verdad, Padre, fuente del amor verdadero, que está siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega en este banquete de su amor. Y así como hizo con sus primeros discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre bondadoso, te rogamos que envíes tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros, en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él mismo, en la víspera de su pasión, que acepta voluntariamente por nuestro amor, estando en la mesa con sus discípulos, tomó pan, dándote gracias lo partió y se lo dio, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
1: Dios
0: mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó también el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, Él es Dios con nosotros, el sacramento de nuestra fe. celebramos con gratitud inmensa este memorial de tu amor extremo por nosotros de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos, Padre, este pan de vida y este cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que tu Espíritu Santo siga derramándose y actuando en nuestras vidas. Nos congregue en la unidad a cuantos participamos del mismo cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, condúcenos hasta la perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, por todas las mamás difuntas, por María Navarro, todos los que han muerto en tu misericordia, almas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de todos nosotros. Así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, mártires, San Isidro Labrador y todos los santos que vivieron en tu amistad. Merezcamos también nosotros, por tu Hijo Jesucristo, vivir siempre en tu amistad, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Como verdaderos hijos de Dios, por el espíritu de hijos que recibimos, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre bondadoso de todo mal, concédenos siempre tu paz y tu amor para que vivamos libres de la ceguera del pecado, protegidos de todo temor o perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que nos dices hoy, como dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes.
1: Podemos,
0: podemos dar como hermanos un signo de paz.
1: Paz de Jesús. Paz de Jesús.
0: Jesús, el Cordero de Dios, vencedor del pecado y de la muerte, felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias, Señor Jesús. Bienvenido a nuestros corazones. Gracias porque nos has prometido habitar en nosotros, por el Espíritu Santo que nos hace templos tuyos, por este pan de vida, en el que también nos muestras cómo vienes a habitar en cada uno. Gracias, Jesús, por esta luz que nos permite reconocerte, verte y seguir siendo tus testigos. Y también vamos a hacer esta oración de San Alfonso María de Ligorio, que se llama Comunión Espiritual, para todos los que no lo pueden recibir ahora físicamente. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas. Deseo recibirte con todo mi corazón, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, pido que vengas al menos espiritualmente. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo, en mi corazón y me uno completamente a ti. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos que los sagrados misterios recibidos, Señor, en esta conmemoración de San Isidro Labrador, santifiquen nuestras mentes y nuestros corazones para que merezcamos participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
1: Y con
0: su que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demontra, que pasen feliz día.
2: Igualmente. <ríe>
3: Suscito tantas naciones al Señor.